0: Wepa, que es la que hay. Este es el episodio 30 de Ondas Nerdas. Este que te hables es Hechizo y conmigo está.
1: Mar Centeno.
0: Yeah, llegamos al fin. 30 episodios en Ondas ¿Tres? Nerdas.
1: What? ¿Cómo es 30?
0: Tenemos 30 y el baby el baby nuevo, este, creado por Mar, Ondas Nerdas Edición Especial, que ya tenemos un par de episodios también ahí que estamos discutiendo la serie de Wanda Vision. Así que yeah. 30 y navidas. Si están
1: escuchando este episodio y no han escuchado WandaVision cuando acabe este va a llegar el próximo.
0: <risas> yeah, sí, 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 sí. tal el, el, el en vez de two for Tuesday, two for Monday.
1: Yeah, esa es una chulería porque los lunes siempre son como socitos Y Es bueno tener como algo en agenda que sea cool.
0: Ah, claro, sí, 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 sí. en verdad que sí, así que nada, es como siempre, gracias a toda la gente que nos escucha, estamos bien contentos, hoy vamos a hablar de, de, de una película ahí eh, bien importante y después voy a, vamos a mencionar cómo llegamos a esa película, pero antes lo de siempre, el, el, el update de, de que hemos, en que hemos invertido el tiempo en esta semana, Este, cuéntame mal, dime que es la que hay, que ha habido por ahí.
1: Yo sigo en mi islita de postiao de Animal Crossing, New Horizon, eh, y se acabó la nieve.
0: Ah, ¿qué? ¿Qué? Espérate, pero tú estabas exacto, porque tú, lo, tú estabas <risa> mi, en el crisma.
1: Mi islita, es una islita de, de cuando te tengas que escoger del norte o del sur, yo escogí las del norte, las escogí al azar, ¿no? Vamos a coger las del norte, y viene con nieve.
0: <risa> ¡Ea!
1: Entonces sí, estaba en, en el invierno, ¿verdad? Me imagino que imitaran las estaciones, porque recuerden que yo soy una newbie en Animal Crossing y ya se me desapareció la nieve. Ahora tengo todo como tierra. Me, me hablé con los muchachos, con Henry Melvin Day, que ellos juegan Animal Crossing también, y me dijeron que, que aguante, que viene, se pone verde, crece la gramita ya pronto, este, oh. pero por ahora estoy tienes todo el piso pelado
0: Ajá, <risa> <risa> y fue un shock porque estaba como, tu experiencia fue, fue en invierno bastante, ¿verdad? Casi un mes, tuviste ahí en invierno, fue un shock sí, cuando lo viste
1: que, Ay, es bien chévere, pero entonces ahora tengo como, he empezado a, a poner, me siento así como una constructora evil <risa> estoy construyendo todo el, el, el suelo, ¿no? como, como forrándolo ¿no? Estoy esperando ahora con, con, con la expectativa de cuándo va a crecer el césped o la gramita o lo demás para, para diseñar, estoy en el proceso de, diseñ de diseñar, adquirir lo que tiene que ver con construcción, lo dije la semana que viene, la semana que viene la semana pasada, adquirir los tools de hacer cascadas y alterar el terreno y lo demás, así que ahora estoy bien invested en esta parte como de decoración. Pero como soy nueva y mi casita es pequeña y la amplié hace poco, que tengo dos habitaciones nada más, tengo bien poquito storage. Y me paso dropeando. O sea, compro las cosas y las dropeo por toda la isla. Tengo un reguero.
0: ¿Cómo es? Que estás comprando y lo dejas por ahí tirado y no se lo llevan. Pues,
1: hasta ahora no se lo lleva a nadie. No, porque no tengo espacio dentro de la casa. Estoy hecho una hoarder.
0: Ah, porque eso tiene un... Ah, sí, Mira, lo okay, del... okay.
1: El, el, el el muñequito, ¿verdad? Trae Ajá. como si fuera un almacén.
0: Ah, ok, ok, ok. En okay, el okay. que
1: tú puedes guardar y cargar contigo cosas, sea dentro de la casa o caminando por la isla, tienes hasta un número de items. ok Pero en la tienda diariamente venden cosas. Gufiá. Sí, que yo no tengo.
0: <risa> <risa> Exacto. Pues, vas uno trabaja y a día no viste. <risa>
1: Cosas que yo no tengo, cosas que no necesito también, pero no importa porque yo no las tengo. Y yo no sé cuándo, no sé cómo es el ciclo, porque no sé, del de, de, de ofrecimiento de objetos en, en el juego. Pues si me ofrecen, qué sé yo, eh, una, una, <risa> una pared, una olla de cocinar, eh, artículos de cocina, de baño, del cuarto, de espejos lo que sea, sí pues yo los quiero porque después cuando yo tenga la casa más grande, no lo voy a
0: tener. Ah, o sea, que te está pasando el síndrome, que yo le digo el síndrome TJ Maxx y Marshalls, que las cosas están, y si no las te las llevaste cuando vas al otro mes, adiós, pero dónde está el centro de mesa bonito?
1: Pues entonces yo lo estoy comprando todo, pero en la casa no me caben las cosas. Pues entonces, ah. entonces estoy haciendo como si fueran unas pequeñas habitaciones al aire libre.
0: Pues mira, oye, eso está, eso está, eso está moderno, eso se ve, ese concepto me gusta.
1: Tengo, la verdad es que tengo un reguero, no puedo esperar a, a ampliar la casa y acomodar todo y lo demás. Y mientras tanto estoy dándole duro a, la, a, la, a explorar diferentes decoraciones, a inspirarme a través de los sueños de ver otras islas que ya están toda sed de gente que lleva un montón de tiempo jugando. Y eso me tiene de súper pompia. Estamos en eso. Este, eso, este, continuo mi lectura... Uh, The Midnight Sun, de la saga oh. de Twilight eso va avanzando está bien entretenido el, el, como les dije la semana pasada el, el value de entretenimiento está buenísimo ah, pero yes. como uno es así Ajá. que no se conforma y uno está viendo 20 películas y 20 series y los libros, empecé a leer una novela nueva
0: espera ahí, ahí está, me gusta, quiero más
1: y de esa novela, sí, porque estoy leyendo el libro de Twilight Saga en inglés, pues me sentí que me faltaba estar leyendo algo en español.
0: Oh, ya, ya voy, ya voy, ya voy cayendo.
1: Porque uno se coge como descansos, ¿no? Entonces, sí. Y, y evidentemente la saga, el libro de, ya yo dije que el, que el libro de Twilight son casi 600 páginas, o sea que esto va como para, para largo, ¿no? Uh -huh. Me va a durar un rato más. Eh, pues entonces le di una pausa y me agarré una novela que se llama... Espejo de tres cuerpos La autora es Odette Alonso uh -huh. Ella es una autora cubana Que radica en México Y la novela está Hot, hot, hot Es la historia eh, De estas mujeres Con, con todo un chisme eh, enorme ¿no? Eh, uh -huh. Se enamoran No hay otra que decir Pero entonces eh, qué sé yo, es que me cogió eh, inesperada ¿no? Eh, esta protagonista eh, son profesor, unas profesoras y está dando clases en esta universidad es una divorciada, tiene una hija adolescente y lo demás, y llega esta otra esta otra profesora y se enamoran, hacen una fiestecita en la casa, y se acuestan juntas y a esa mujer que nunca había estado con otra se le vuela el mundo patas arriba Ea. pero entonces trae descripciones de los juntes sexuales de estas mujeres
0: Uy. o sea,
1: empezó al saque, las primeras páginas super hot, bien steamy bien interesante y resulta después que una de ellas eh, la otra, ¿no? tenía una relación y no le había dicho nada o sea, es un bochinchazo
0: oye, pero <risa> sin eso fue sin avisar ¿ahí? él <risa>
1: me tiró, bueno, no la he saltado la agarré la, 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 esta mañana, para empezar así como a hojearla. y nada, cuando termine el show, yo ya seguro la termino hoy está mucho más cortita, son algunas 200 páginas
0: okay. eh,
1: pero está bien interesante y tú ves la historia y es algo que tú puedes identificarte, saber diablo, sí, cuando uno se enchura le da esa loquera este, y toma como unas decisiones así ¿verdad? Que, no, que no necesariamente son las más pensadas eh, se sienten reales los personajes la historia se siente que, que tú lo has visto tú has visto esa, esa, esa es lo que eras pasar okay. eh, y alto, altamente sexual no, no esperaba no me lo esperaba Ajá, <ríe> y me acordaba mucho en, hubo, hace años atrás hubo unos premios en literatura que se llamaba La Sonrisa Vertical Okay. con una referencia evidente ¿no?
0: Ajá, este, sí.
1: y eran a, premios a la novela erótica okay. en esos premios por ejemplo, estuvo la novela de, de Mayra Montero que es también la que escribe en el periódico El Nuevo Día en Puerto Rico, que se, llamaba, la, se titulaba la novela Púrpura Profundo ella cogió un, un premio para allá, para el 2000 y hay una escritora buenísima, española, que se llama Almudena Grandes Uh -huh. Que también tiene una novela, tiene muchas novelas bien interesantes sobre, con referencias históricas de España y demás, pero aparte tiene esta con alto contenido erótico que se llama Las Edades de Lulú, que es una novela bien famosa también. Y todas, y, y esas que estoy mencionando, se ganaron eh, esos premios a novela erótica que se llamaba okay. la, la Sonrisa Vertical. Este, y de momento, es, esos premios duraron como posiblemente desde los 80 hasta el año 2000, y ya, okay. ya, ya creo que era con la, con la editorial Tusker, si, no, si no, no me equivoco, y ese erotismo literario eh, era súper interesante, y esa novela de Odette que estoy leyendo me trajo a la memoria esas lecturas
0: Ah, mira, perdí ese flashback
1: me dio ese flashback, yo dije, si existiera la sonrisa vertical, se la... seguramente a Odette se lo robaba con esta novelaza.
0: Ah, eso, o sea que está a nivel de, de premiación.
1: Yo, no, no, no he visto cómo acaba, pero oh. en, en la parte steamy estamos hot.
0: Y yeah, sabe <risa> María, pues está ahí gozando con
1: <risa> Estamos gozando con, con Odette.
0: Con eh. dos relatos. <risa> sí,
1: sí, sí, así que vamos a ver si, ya veré si la Después, si acaso, les traigo el chisme de.
0: Oye, sí, sí, sí. <risa> Pero es,
1: es una escritora de las cosas chulas. Es una escritora que está viva. Yes. Es, eh, tiene redes sociales. Se llama Odette Alonso. Este, sí, súper simpática. Eh, si uno la va a seguir en redes o lo demás. Así que si les da curiosidad, pues vayan y buscan una vez y ahí tienen, <risa> tienen el ah. chisme completo.
0: <risa> yes. La a
1: ¿Qué has estado haciendo?
0: Pues mira, yo he estado, eh, he seguido leyendo poco a poco eh, cómics en la aplicación de, de DC y de Marvel. También bien nítidos la variedad que tienen. Estoy terminando la serie de Suicide Squad. Amanda Waller, la líder del Suicide Squad, es tremendita. Ella merece una película, una película sola. Y este, como en las películas del Suicide Squad, la que la interpretó fue Payola Davis, que ya es tremenda. Uh -huh. Yo digo, mano, esta gente, así como hicieron, se me ocurrió así, eh, como hicieron con Joker, de Joaquín Phoenix, mano. Yo decía, Amanda Water, una película de Azora, estaría bien interesante. Eh, así que estoy aprovechando la aplicación para leer títulos que no son muy famosos, para, para explorarlos. Eso es lo que he estado ajá, leyendo. Yo,
1: yo, yo estoy ahora que viene, que tengo vacaciones de primavera, Ajá. quedan acá y voy a tener una semanita libre. Estoy en la tentativa, pero no, estoy indecisa entre si me voy a ir a intentar los cómics de DC o los de Marvel eh, para usar el trial que tienen esas aplicaciones para, para por lo menos zumbarme dos o tres cómics.
0: Ah, hecho, pues sí. Estoy bueno, bien
1: indecisa, todo... están bellas las interfaces, los colores. Sí. Se ven sí. demasiado vi... brutal.
0: Sí, son bien cómodas, bien fáciles de buscar, puedes buscar por personaje por story arc, ahora que está, que seguimos, ¿sabes? DC tiene, tiene todos esos personajes, ahora Marvel, yo por ejemplo, yo no sé mucho de, 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 de Scarlet Witch ni de Vision, que estoy loco. Quiero que se acabe el WandaVision primero porque no me quiero posible spoilear cosas porque quiero terminar la serie sin saber y después que se acabe el, por lo menos el Season 1, quiero leer esos cómics y mano, en verdad que es un palo, es un palo esa, esa aplicación. Eh, porque es el literal, el Netflix de, de, de los cómics, así que cualquiera de las dos la va a pasar brutal.
1: Pues yo creo que, ahora que mencionas lo de WandaVision y eso, quizás me voy por ahí. Ya les contaré cuando decidas, pero. Ah,
0: yes. <risa> pero
1: Pero estoy, eso, entre las cosas que uno dice, voy a hacer las vacaciones. Sí, sí. Ahí estoy, por lo menos echarme dos o tres cómics al cuerpo, así, un binge.
0: Claro, para la experiencia. Y nos cuenta y nos los cuenta acá. Sí,
1: sí. ¿Y qué más me ibas a decir? cuenta
0: Pues lo otro es que la saga, la saga de Bad Bunny y la lucha libre, mira, continúa. Continúa. O sea, como, como, como nos esperamos, esto pica y se extiende. El domingo pasado fue el pay-per-view de Elimination Chamber Ajá. y Bad Bunny estaba ahí otra vez, porque él es el campeón 24-7, y ahora tiene de guarda espalda, ¿verdad? Demian Priest, y cada vez que alguien le quiere quitar el campeonato, pues tiene que pasar primero por Demian Priest, así que ese es el loophole que tiene el conejo malo de poder ser el campeón 24-7 y que nadie me lo moleste, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue importante? Demis que la tiene con él, porque Demis no soporta a Bunny por todas las cosas que han pasado eh, va y le pregunta a Benito, mire, ¿qué tú haces aquí?
1: Pero ese Demis, ese fue el que a poner le sopló la galleta
0: eso va ahora, exacto.
1: Ah, espérate. <risa> cuenta,
0: cuenta. Pues Demis le preguntaba a Bonnie que qué la que él la hace ahí en el pay-per-view, porque eso es de los luchadores. Y ya como que Demis le, se le está saliendo eh, que él esté toda la semana, aunque sea el campeón, Demis no lo reconoce como un igual. Entonces, pues, Bonnie le contestó, ¿verdad? O sea, Bonnie dice, yo no sé, yo soy un campeón, ¿qué haces tú aquí? Entonces, ahí Demis se molestó, este, empujó. A, a Bad Bunny, ¿verdad? Porque no le gustó cómo le salió. Y ahí Bad Bunny le sopleteó lo que tú mencionas, el pescozón boricua a Demis. <risa> en pleno pay-per-view ya hay contacto físico entre, Uy, no entre Bad Bunny asustado. y el luchador. Uh,
1: ¿tú, son... ¿Tú crees que, que se va a dar al fin y al cabo que va a tener que luchar? Yo ya estoy así, mira me por metápolis.
0: <risa> pues mira, tú, no, no sé por qué lo que pasa es... Que cuando Demis le iba a contestar a Bapony y pagarle encima, vino Damian Priest y Demis pues se tuvo que ir, ah, este, okay. eh, Puyo. Pero qué pasó esa noche? Esa noche pues fue el, el Elimination Chamber, la okay. lucha, la lucha de por el campeonato entre los seis oponentes. El Revoludo pasó, bla, bla bla y Drew McIntyre, el campeón en ese momento, pues retuvo el campeonato luego de estar casi una hora luchando contra cinco tipos más que terminó muerto, o sea, cansadísimo. pues ¿Qué hizo Demis? Demis como tiene el maletín de Monín Deván lo cangió esa misma noche y planchó a Drew McIntyre. De mí se convirtió en el campeón de la WWE esa misma noche. Entonces, ay, ahora ay, es que ay, no sé qué va a pasar ay, porque ay, ay. Porque al claro, momento mira, de grabar esto.
1: Los campeones son entonces De Mis y Bad Bunny, en diferente categoría, evidentemente. No, no, no es. exacto.
0: Va a poner es campeón, okay, campeón 24-7, pero De Mis. Es el campeón más importante de toda la compañía, que es la cara. Y eh, lo, que, lo que no sé qué va a pasar es, porque de mí se empezó el lunes, todo puede cambiar, pero de mí se empezó el lunes siendo campeón. Y eh, como él es ahora el campeón, la historia de él está cambiando para otro lado. Pero él dijo en el programa, siendo el campeón, eh, sí, ayer me pasó el ese de Bad Bunny, yo no sé qué ese tipo hace aquí. Pero no, me voy a, no, este, no voy a estar pendiente a él, voy a seguir con lo mío. Okay. Eh, que cuando en el mundo del negocio de la lucha libre cuando traen estas celebridades como Bad Bunny para traer público y para juntar fanaticadas, casi siempre esa historia se queda aparte como una historia side y ellos siguen su, su trama, su historia de la lucha libre y casi nunca envuelve al campeón número uno a la cara de la compañía nunca, casi nunca está envuelta en esas cosas. Ok. Así que ya en ese programa Bad Bunny salió con Demian Priest, ya están montando una historia de que Demian Priest y Benito se criaron cuando eran chamacos y qué sé yo, ya están mezclando el mundo ficcional con, con el mundo real como ellos suelen hacer
1: y, a darle un backstory al asunto
0: a darle un backstory Ajá. porque ellos dos se pasan juntos okay, si, okay. siguen con el chiste de lo del campeonato 24-7 Bad Bunny este, y Demian Priest hicieron su loquera y Demis no interactuó directo con él pero lo mencionó siendo el campeón de, de WWE. Así que lo, que lo que puede pasar es que, no sé, o sea, no sé si esa historia va a seguir hasta WrestleMania y Demis y Bad Bunny van a tener algún tipo de, inter, de, 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 de confrontación, él siendo el campeón. O Demis, por ejemplo, el lunes va a defender el campeonato en contra de su voluntad, porque Demis es de los rudos que no quiere defender. Lo va a defender contra otro luchador. Y si el lunes, un ejemplo, Bad Bunny hace que él pierda o que pase algo... O sea, hay diferentes formas de que la, de que la historia puede, puede continuar, pero yo no me esperaba que envolviera al campeonato de la, de la lucha leve. Yo pensaba que Demis ni siquiera iba a ganar el campeonato para seguir con la trama de Bad Bunny. <risa>
1: Twist. <¡Tweez! risa>
0: Exactamente. Así que estamos en stand-by. Estamos como en WandaVision. Please stand-by.
1: <risa> ah, bueno. Bueno, está... está. ¿Estás gozando?
0: Estoy gozando porque yo pensaba mencionar a Boni nada más que canto en el Royal Rumble y eh, no he parado. O sea, semana tras semana tengo que mencionarlo porque siempre pasa algo, así que... Pues, pues yo había visto
1: más que el clip del bofetón y yo dije, anda, pal. Sí. Eh, y cuando vi que el otro interfirió, dije, bueno, pues por lo menos ya se zapateó tener que ver la mayor contacto físico. Pero de momento la cosa como que va escalando y digo, ya mismo lo, se va a tener que subir o lo van a subir a hacer aunque sea tres movidas ahí en el ring, estoy, es, pero estoy como preocupada.
0: Sí, 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 verdad, bendito, esa, esa cosa, verdad, se puede lastimar el nene de nosotros.
1: Sí, no no sé, no, no, no aparte de que al lado de estos tipos tan enormes, sí. eh, no se ve él muy diestro para el ejercicio de la lucha libre.
0: ¿Tú? Sí, estoy, estoy, <risa> estoy, estoy, estoy de acuerdo, casi sí estoy de acuerdo, vamos a ver ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla la historia? Yo estaba gozando y me la sigo gozando, porque yo lo que quiero es ver a Bad Bunny en los lunes gozándose y haciendo las cosas que él hace. Sí, pero de verdad.
1: Fe, pero de momento hay un concern. Sí, hay un concern. Se,
0: se puede lastimar, se puede lastimar. Y... Mira,
1: conejo, vaya hoping. Lejos. Mira, cante lo que vaya a cantar y, y, y no sé, vaya, vaya a hacer otra cosa. No sé. Estoy, eh, trae unas preocupaciones este nuevo guiso del conejo
0: y ya, tiene, y ya tiene entrada, ya tiene pirotecnia, ya tiene Titan Front o sea que ya le entra como los luchadores con su propia canción y todo
1: lo, vi los conejitos que le pusieron en, en, Ajá. Pues en cuando entra al espacio hay, eh, se presta también es para todo lo que es mercadeo, es una chulería se ve bien Ey,
0: sí Sí, no no que, en
1: cuanto que es vistoso en cuanto que es un logo fun y toda esa cosa no exacto desnuste. pero lo está pasando super sí. bien y le deben estar y debe estar cobrando bueno también
0: no no Sacho, sí 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 no este él sí tiene que ahí tiene que haber algo y, y él tiene amistad ya ya tiene amistad con transbastidores con la producción así que eh, creo que ahí va boni para algo todavía that's good that's good y es pues nada, eso fue lo que, lo, que, lo que vimos y ahora pues vamos a pasar al tema, hoy vamos a hablar, voy a hacer una pequeña introducción y después otra introducción, <ríe> voy a, vamos a hablar. ¿Vas
1: a hacer dos introducciones?
0: Hoy voy a hacer dos, el wow. público va a saber y tú te vas a enterar ahorita. Ah. <ríe> ¿Qué? Hoy vamos a hablar de una ah. película del de 2017 exclusiva, eh, ahora mismo está exclusiva en la aplicación de horror Shoulder eh, como tal que se llama Revenge, protagonizada por Matilda Ana Ingrid Lutz y el coprotagonista Kevin eh, Janice o Janese y está dirigida por Coralie eh, Fargate y prácticamente esto es una película de, del tema Revenge Movie que trata de que eh, el, la protagonista Jen está en un getaway weekend con el, con el Jebo eh, y llegan eh, dos amigos del Jebo, eh, medio medio shady para eh, emprender en un pasadía que ellos van a tener de, de cacería, pero parece que llegan un poco antes de, 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 del tiempo que habían acordado y se encuentran con, con ella. Y la película se torna en una situación de, de violación, eh, de que eh, hacen, eh, uno de los, de los amigos le hace, hace el acto de violación contra ella. Y se forma el revolú, que la, eh, eh, que la quieren quieren resolver ese problema, la dan por muerta, pero luego lo, lo vamos a discutir, pero ella sobrevive y se dedica a buscarlos eh, a ellos para atrás. Esa es la introducción 1 La introducción dos es que vamos a hablar de esta película porque esta película la encontró Mar. <risa> y yo quiero que Mar nos diga a nosotros, el público de Anelda, cómo ya llegó a esa película de Revenge.
1: Bueno, yo estaba buscando... Películas eh, que tuvieran que ver con mujeres lead, con mujeres directoras, con temas feministas, con, con una mirada diferente a los mismos géneros que estamos viendo, pero desde las mujeres empoderadas, ¿no? Yes. Pues me encuentro con esta película que resulta que entonces le hablo a Chix y le digo, ¿esa es la aplicación que tú sueles ver películas de horror? Exacto. Y eso me dice, eso, exacto. Y yo dije, anda, pero entonces esto no es lo que yo necesariamente estoy buscando. Pero ya había decidido que lo iba a ver. Así que me, me suscribí al trial de Prime. Prime tiene un trial de una semana para sí. Shudder, para el que quiera intentarlo. Y vi la película. Gente, para, para gente como yo, esas son películas too much. Primero porque yo no estoy habituada a ver horror y no me interesa. <risa> en, en, a mayor grado no, no es mi género. ¿no? Uh -huh. no, 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 no como descarte a quien le guste. Este no me interesa porque yo soy bien sensible. <risa> yo soy bien empática. Yo soy eh, todo este hiper mental que yo tengo, todas estas cosas, yo no las veo disattached. Yo estoy bien metida en las tramas, yo me sufro las cosas, yo me asusto de verdad. Entonces eh, dije, pero pues vamos a darle un try Yo vi la película, pero la vida no le pausa. Ajá. <ríe> yo le di, es que tiene un montón de escenas bien fuertes. Yes. Bien eh, sangrienta.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. De sonido, bien dolorosas. <ríe> este, y la verdad es que no solamente eso en cuanto al visual, sino que hay un building up de tensión que es horrible,
0: horrible sí. para uno
1: sufrirlo, excelente para el efecto de la película, o sea, eh, esta película entretenida, visualmente interesante, eh, es diferente a este tipo de revenge movies que acostumbramos, tiene otro view, eh, tiene unas escenas... Filmada, la cinematografía es interesante y en ocasiones bien hermosa. El uso de color, el uso de decoración, eh, de vestuario, hay, hay mucha cosa corriendo, muy interesante, pero es de atácate.
0: Exactamente.
1: <risa> eh, y cuando yo le dije a Chiso que la estaba viendo, pues dijo, yo la vi. Y entonces fue bien, bien, bien misteriosa. Sí. <risa> entonces, eh, entonces ahí es que yo iba con más cuidado, porque entonces le digo, ¿qué tal, yo la vi, pero pues vela, no te quiero decir mucho pero no sé si es que va a estar el que me va a dar mucho miedo o no, porque entonces todo eso eso era peor, el building este, pero después que la vi pues entonces él me dijo, voy a hacer un rewatch y la vamos a ver y después que la, él le hizo el rewatch, me dice ay, esa película estaba bien fuerte
0: eh, ajá, <risa> exacto <risa> exacto, yo no, mira eh, ahora, mira mi gente ese, eso, es que esta historia, esto, esta historia tiene las dos partes. Yo estoy, yo estoy relax jugando Playstation, Call of Duty, y me llega el WhatsApp de, de Mark y Mark me escribe en el WhatsApp, mira, shoulders es la aplicación tuya de, de miedo. Y yo, porque ya me escribe de shoulder, yo sí. Y ahí sí, ah. ah, porque es que tengo este listado de estas películas y esa está ahí. Yo, ajá, y la quieres ver. Ajá. Entonces ella me dice y que si sí es buena, yo no quería sugestionarla porque yo sabía que no era horror, horror, horror de miedo, pero yeah. no, no, como, como, ok. Lo que pasa es que o sea, somos mejores amigos y ustedes saben que uno se emociona porque, como mejores amigos, no todos, no todas, no todas las personas comparten las mismas cosas yeah. y ni se obligan, y así como se supone que sea la amistad. Pero cuando una parte voluntariamente entra a, a, a uno de, tu, de, tu, de tus amores, yo, yo decía, yo, yo no quiero dañar nada, no voy a tocar esto. Y <risa> le dije, yo no voy a dañar nada porque si se va. <risa> porque yo sabía que no era de horror, de horror, pero ya, entonces, ahora, ahora voy a lo otro. Y es Beli y me dice, no quiero sugestionarla, pero ¿qué pasa? Yo la película había visto hace tiempo, hace como dos años. Y yo cuando terminé de ver la película, que no fue de horror, pero la forma en que la directora, como Mal menciona, crea la tensión de, de que tú estás viendo eso tú, durante toda la película y las escenas grotescas, fuertes, de, 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 de tortura. Eh, no es que haya la torturan pero la, las escenas de, de tortura, de, de, de lastimarse y cosas así, eh, son tan fuertes cuando yo la vi ahora, yo, de, yo mismo me arremillé en par de partes y yo dije ay, pero yo no me acordaba que esto era tan fuerte, ¿eh? y mal que no, eso no es lo de ella la vió, que cuando ella me decía ah, le puse pausa, le puse pausa, le puse pausa yo estaba, pues estaba bien cool y yo diablo, estaba dos
1: horas y yo tardé como ocho horas la
0: y, pues mira, y yo, y yo la felicité yo dije, mira, ah. tú te tiraste o sea, porque eh, Mar me dice, mira, voy con cuidado, me interesa el horror, así como las películas de The Wish, porque estoy encontrando historias que, que, que se pueden ver, este, pero estoy bien suavecito porque eso no es lo mío, y, y whatever, por, lo, por las razones que sean. Uh -huh. Entonces, ella está entrando en eso y fue sin querer. Yo le dije a ella, mira, ya tú, cuando le dije así, cuando tú quieras volver a ver alguna película de horror, ya tú te graduaste porque yo que veo eso... Esta película es bien fuerte y ya ella se tiró eso empezando.
1: Pero ya le comenté que necesito por lo menos un mes. De como
0: descanso. cuatro meses, como cuatro a meses. Mí, a
1: mí me... O sea, puedo disfrutar en lo que vi y decir, estuvo buena, estuvo entretenida y en lo demás, pero quedó como exhausta. ¿Qué,
0: porque ¿qué? Yo, es es, el... yo quedé así.
1: <risa> y, <risa> y termina bien, mi gente, la película dentro de los términos de lo que corresponde. Quería hacer eh, una nota sensible porque vamos a seguir hablando ya tú dijiste de qué trata la película pero si nos escucha alguna sobreviviente de acoso sexual de abuso sexual o de algún tipo de agresión de este tipo, pues que sepa que el tema es triggering y que lo vamos a estar discutiendo porque vamos a discutir la trama sí. y qué pasó y lo demás para que ¿verdad? tengan ese flag ahí y, y, y evalúen lo que quieran continuar escuchando este, y entonces paso aparte la intensidad de la película va en creciendo y cuando no está en Harry, está sostenida. Tiene uh -huh. mucho elemento de esta cacería del gato y el ratón, ¿no? Esas persecuciones. Y tiene elementos en que visceralmente tú puedes identificar como corpóreamente doloroso. Uh -huh. Hay cosas que tú las ves que le duelen a alguien más y tú no puedes ser un espectador indiferente. Sí. La escena de que, bueno, digo, hay que Sí, ya, cualquiera. Tantas, sí. Puedes coger cualquiera. Es, es es, tiene,
0: tiene un montón. Y La yo, yo a mí me se me, me olvida.
1: En que uno de los... Eh, en que el, viol, el agresor sexual eh, pisa unos cristales y luego los escarba del pie para sacarse esos vidrios del pie mientras tiene el torrente de de sangre saliendo del pie y abriéndose la herida para escarbar con los dedos ¡Qué horrorosa! doy manera de tú ver eso y no sentir que te duelen los pies a ti también
0: no eh, Uno y se agarra ese,
1: los pies y se los cubre no son mis piecitos
0: Como tú dices, la mezcla de dirección, sonido y efectos prácticos y las actuaciones porque lo, es una película que todos los personajes son creíbles los tipos, sí, tú te, o sea proyectan que son unos asquerosos, ella en el papel eh, de una mujer fuera de su elemento, porque ellos son cazadores, ya no. Todo es creíble y esa parte es dolorosa. Ellos la actúan bien brutal y sí, sí, o sea, y la cámara se queda ahí, tú lo estás viendo todo y no es eh, como en algunas películas que se le dice como que torture porn o este tipo de películas grotescas que tienen otro tipo de, de valor de, de entendimiento. Esto se abrió el pie, o sea, o sea, el, la, la forma, las formas de las heridas eh, que tienen los personajes es, pues hermano, te jodiste. <ríe> y son, son, son bien fuertes, en verdad que sí.
1: Pero si, ¿verdad? si agarramos como cierto orden para, para señalar, el, en la historia eh, la película comienza eh, con estos personajes protagónicos, la protagonista, ¿no? Ella, eh, que está llegando en helicóptero a este lugar súper apartado en medio del desierto. Sí. Eh, con su amante, con este hombre, eh, que se van a quedar ahí como, imaginé yo, ¿verdad?, inocentemente como en un parador o algo así. De las cosas más impresionantes es eh, cómo la presentan a ella. Sí. Hermosa, súper jeva. Eh, pero esta... Yo no sé si como pin-up o quizás sí. pin-up no es necesariamente exacta la descripción, pero eh, faldita de blanca me parece, si no es blanca pues era de otro color, pero una falda sí, corta, sí. tipo de jugadora de tenis, ¿no? Pequeñita, eh, un top crop cortito con este, ella es de por sí la es espampanante, bella, eh, eh, a este... Toda la estética tradicional de lo que es una mujer hermosa, eh, abdomen plano, eh, los cabellos ondulados y va chupando paleta como muy provocadoramente. Eh, eh, esta, este prototipo de lo que de lo que utilizan como como una mujer bella pero una mujer objeto, ¿no? Ah, exacto. Esta cosa que se usa para el póster o para vender cosas, eso es eh, lo que lo que ella Exuda desde el principio, ¿no? Muy sexual, eh, muy, muy caliente con el tipo. Eh, la escena inicial del contacto de ellos, eh, ella va a hacerle sexo oral. O sea que tenemos este. este me dio hasta un feeling de Lolita. Es, es este, sí. la Lolita eh, tradicional. Y entonces uno dice: ¿para dónde va esto? Porque cuando yo la encuentro enlistada en, en películas, este con algún corte feminista o una visión femenina, no es necesariamente lo que me estoy esperando. Exacto. So, esa parte va bien interesante. Y luego tú vas construyendo eh, que la película contiene también simbolismos. Ella, por ejemplo, muerde una manzana, tal, tal cual pecaminosa Eva, la coloca en el mostrador y a través de, de la escena que se va construyendo, en el que se va a dar el ataque sexual que ella va, va, va a sufrir y todo lo demás esa manzana se va pudriendo en ese en ese counter.
0: Exactamente. Pero
1: también vemos que el hombre con el que ella está saliendo está casado.
0: Exactamente.
1: Entonces, todo eso es bien interesante porque esas son, por lo general, las excusas sociales que usa la gente para decir que te pasaron las cosas y te violaron por tu culpa. Que eres guapa, que eres sexy, que estabas bailando en un sitio, que bailaste con tipos que no conocías, que, que, que andabas provocando, que nadie te manda a estar con quién o con cuál. Y entonces, en, ese, en esa construcción es bien interesante cómo se está armando.
0: Sí, en ese contexto... Es que se va, se va viendo el mensaje, los simbolismos como tú dices ella los usaba mucho. Yo como lo capté la forma en que ella la presentan, los tiros de cámara presentando eh, close up del cuerpo de ella eh, como tal y era desde que los hombres, los amigos de él llegaron la cámara de la, o sea la, las escenas de la película somos los ojos de ellos. Entonces ella, eh, durante, desde que ellos llegaron, todas las escenas, todas las tomas, era eh, como ligándosela. O sea, la cámara está mirándola a ella fijamente todo lo que ella está haciendo, porque eso es lo que están pensando ellos dos, porque el, 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 el chillo que es el Jevo, en ese momento no está pensando en eso, pero los dos que llegaron, eso es lo que están pensando en, en ella en todo momento. Mientras ella habla, están ahí jangueando o hacen eh, o hacen lo que sea lo, lo de whatever, que también vi eso como como un, o sea, la forma en que la directora pone ese mensaje no es como en otras películas que ya no lo hacen mucho, pero lo siguen haciendo, que obje, objetifican al personaje femenino sin son que no tiene nada que ver con la historia. Aquí sí tiene que ver con la historia porque es para darnos a entender cómo lo, 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 los hombres la estaban viendo a ella eh, al punto que tú te pones incómodo, que tú dices, diálogo, pero la cámara va a seguir ahí. Y es por eso, y, y, y eso yo entiendo que era el propósito, eso es lo que yo entiendo que era el propósito de la directora y lo que tú dices, la descripción de ella, un parte del, del carácter design, algo que me gusta mucho, que lo tiene hasta casi de la mitad de la película, ella tiene unas pantallas tipo los muñequitos Gemma de Holograms, de esta yeah. muñequito roquero, uh -huh. de, de estrella, que son metálicas, rosa, shocking pink. Que es como que una descripción, eh, como un símbolo de lo que, de, 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 del arquetipo de, de, de ella como tal, y, y destaca, es parte como que importante del personaje.
1: Pero realmente cuando uno lo ve objetivamente, ella no está haciendo nada más que existiendo.
0: Sí, ajá.
1: Ella está existiendo en su cuerpo, bailando en, en su cuerpo, siendo ella tal cual. Sí. Esta, esta, eh, uh, esta manera de observar, como bien tú indicas, de la cámara, tipo depredador sí viene de, de, de los varones que uh -huh. le dan significancia sí. y sexualizan el asunto, hasta el punto que el amigo del jebo, que se va y la deja en la casa con, con, con estos dos eh, asume que hay una deuda sexual porque ella bailó con él
0: exactamente, por la noche anterior
1: porque la noche anterior eh, ella bailó bailó como ella baila, el nojero no quiso bailar, pues ella bailó con el amigo. Porque en la vida se puede bailar, gente.
0: <risa> Exactamente. Y de un baile
1: nadie te debe nada. Este hombre entendía que esa mujer le debía sexo porque él sintió aceptación sexual cuando ella
0: bailó. Sí. Y, y, actú se...
1: y actúa sobre ese pensamiento y la abusa.
0: Exactamente. Y, y es bien tensa esa escena como se va escalando cuando la... la le pregunta y le dice y, y, y le reclama.
1: Y, que y ahí duele la inocencia de ella, el tono de esta de, de, de de ingenuidad en, en lo que está pasando. Ella le da unas contestaciones muy simples. Ella no entiende necesariamente por qué está en esas circunstancias y él es un asco. Y ajá,
0: exacto. Él es y, un rapist.
1: Eso, eso. No, hay, ¿sí? no hay ninguna excusa de
0: no, no, ahí no hay ninguna excusa y las la justificaciones que él da, los reclamos, que mm. él le dice a ella, me recordó, como tú dices, cuando pasan estos reportajes que los comparten en las redes sociales, la sesión de comentarios está llena de todo lo que él dijo, o sea que en cuestión de...
1: Bueno, porque de, socialmente hay una cultura de violación, cuando hablamos de cultura de, de violación estamos hablando de una sociedad que está construida diciendo que en ciertas circunstancias y por ciertos motivos está bien violar. No lo, no lo piensan a lo mejor así. Si yo se lo digo, tú estás diciendo que está bien violarme me dicen, no, no, para nada. Pero fíjate cómo ya está vestida. Cada vez que ponen el pero, pero fíjate en tal cosa, para justificar el acto, que no tiene justificación, de eso hablamos de mentalidades con cultura de violación. Mentalidades es que hay una apología para que estos actos ocurran sujetos a cómo se comporten las mujeres. Y la verdad es que los hombres no tienen derecho a violar a las mujeres bajo ninguna circunstancia. Eso no... Mm -hmm. es, es, ese point es, es así de en blanco y negro usted sí. no puede estar metiendo el pene cuando no está welcome ahí en ningún sitio si usted es éxito pues eso es como un problema suyo no baile con las chicas si no puede manejar su <ríe> su, 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 sus instintos, ¿no? Si, si usted eh, se excita sexualmente y piensa que debe forzar cualquier otro cuerpo para satisfacerse, pues entonces no puede bailar.
0: Exactamente.
1: Busca ayuda. <ríe> este, pero de ahí se construyen entonces, eh, ¿verdad? Eso, eso va en esa tensión, ocurre esa violación. Y de ahí para abajo esto, no la película se va de cabeza. Eh, me, me gustó, me gustó el, el, el asunto en que por lo general en las películas se explota mucho la escena de violación. sí Y la manera en que se representó, aunque tú sabes lo que está pasando, no dejaba vulnerable a la actriz. Sí, es verdad. Porque fue los gritos y los, los, se usó mucho más el sonido que la presencia visual sí. de, de, de una mujer vulnerada ante, ante el asunto. La manera de representarlo fue, fue una manera que me parece bien pensada. Sí. A lo que se quería representar. Y luego que llegó el Jevo, que se enteró que le abusaron a la Jeva, el tipo es un puerco también.
0: Sí, como siempre, ¿no? Porque el, y el pana, el pana lo, lo pudo haber evitado porque él los mangó le pichó, siguió viendo televisión
1: ah, cuando, el empezó, otro. cuando empezaron el los gritos
0: subió el televisor a todo lo que da después llega llega el jebo, se enfocó en un poquito con el otro y como, ¿y qué hacen para querer resolver? le, la quieren, la, le, quieren, le quieren arreglar la, la vida con dinero, le dice te voy a conseguir un trabajo en Canadá o que te vayas, que ella no ve, ella no quiere ir para allá y yo, no lo de esto, y aquí no pasa nada y todo se va a resolver, ella está con el trauma y se molesta eh
1: ella lo esa, que se quiere ir. Ella lo sabe sí, ella,
0: está, ella está todavía con el choque. Se quiere ir. Y, ellos está, y, el, y el jebo está bien preocupado que, 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 que eso no escale. Para, para que no se le arruine la vida. Y ella precisamente le dice eso: Mira, este, escala la cosa. Le dice: Tú me resuelves. Me quiero ir. O se lo digo a tu esposa. Y el jebo viene y le cae encima. O sea que hubo otro ataque más a ella. Entonces ahí se formó en el equipo de, de, de tres contra una. Y ella es la víctima desde, desde el principio.
1: Sí, pero no hay escrúpulos, no hay escrúpulos, no hay porque, escrúpulos. Porque, pues porque la vida de ellos siempre vale más que la de, de las mujeres, que es lo que está representado ahí, ¿verdad? En, en maneras específicas a los personajes, pero de manera general, ¿no? Eh, que, que los actos de los hombres pueden ser lavados con dinero y que la impunidad reine, porque eso es prácticamente el asunto. Ya, y... ya pasó, ya pasó, se cata las lágrimas y toma un cheque <ríe> y sigue andando. Y, y, y no, hay, no hay consecuencia mayor.
0: No, y lo de los bandos del corillo, de los panas, está bien, quedó mal, pero nos protegemos entre los tres.
1: Nos protegemos entre los tres. Y el otro es conmigo, es cómplice, es cómplice por omisión.
0: Cómplice por omisión, exacto.
1: Que es como, pues yo lo conozco, no debería hacer esas cosas, pero yo no me meto en eso, pero estás ahí. Pero después miraste para el otro lado. Y esa es complicidad. Y se, ¿verdad? Está, está el garete. La cuestión es que ahí viene una de las escenas. Bueno, ya uno está Esa. toda tensa. Este, te digo que... Sí, sí, sí. <risas> si no la han visto, vea la que está. Está, eh, para el que esté más expuesto a este tipo de, de, de películas, a lo mejor la encuentran medium high, como medium, ¿verdad? Este, pero está intensa e interesante. Este... Ellos llegan como a un borde, mientras ella sale corriendo, después que él le da las dos bofetas, llegan a un borde, y yo esperaba como que en el borde, cuando se ponen los huevos a peseta, él la empuja, ¿verdad? Para deshacerse de ella. Y yo esperaba que la empujara. Pero, gente, en el fondo de... <risa> En el fondo de, de, del barranco hay un palo y la tipa queda enganchada con el hueco en el abdomen.
0: Sí. Esa escena fue bien fuerte.
1: Le di la... pausa me fui a caminar. ¿eh?
0: <risa> Esa fue la primera escena bien fuerte.
1: Esa fue la primera escena que yo dije, yo necesito un break. Esto está como poniéndose muy...
0: <risa> y está empezando la...
1: Entonces cuando regresé, ellos ya habían hablado de que iban a recoger el cuerpo, whatever, ¿verdad? Porque piensan que están como, sí, como un barranco. O sea, tienen que montarse las motoras y luego buscar allá abajo, whatever. La cuestión es, que ahí viene una de las escenas que es hermosa, terrible, pero hermosa, y es que a ella se le han ido subiendo las hormigas, ¿verdad? Piensen que es un cuerpo que está atravesado así con un palo por, por la barriga, <risa> ella está mirando hacia arriba, extendida a las cuatro extremidades, ¿no? Eh, como colgando, y hay hormigas que se han ido subiendo, ¿verdad? Están en el suelo, han ido subiendo por el palo, y del palo a la barriga, y extendidos a través del cuerpo, ¿verdad? Casi cadáver. Pero ya está sangrando. Una de las gotas cae como si fuera una gota de diluvio enorme sobre uh -huh. la hormiga y el sonido cae, pero es un sonido, es que tienen que verla. Y hace ¡puff! como si hubiese atacado las hormigas. Esa gota de sangre roja, eso es art. Bien brutal. O sea, la coordinación de la imagen, la gota, la hormiga, el cuerpo uh -huh. y el sonido. Qué escena.
0: Bien brutal. Sí.
1: Hay un montón de escenas que son en el detalle de la película, que se roba el show, la escena, el, el, lo que estás mirando.
0: Sí, sí, que, que te toma desapercibido, que eso, eso es el estilo más o menos que, que vi, así como tú dices, de, de la película, porque el, parte del build-up también es eso, que tú no te esperas ella cayó ahí reventada y qué sé yo, pero yo no espero una, como eso dice, esa escena en cámara lenta, todo el sacrificio que ella hace para salir, para zafarse. Eh, eh, y es como que lo que yo menciono, que te presentan cosas bien fuertes, como tú dices, y a, y a la vez bien hermosas. Bien hermosas. Bien sí. hermosa.
1: eh, terriblemente hermosas, ¿no? Sí. <risa> este, a mí me gusta mucho eh, lo que hacen para... La escena bajo la, los efectos de las drogas para poder curar a este personaje femenino para que pueda tener la resiliencia de luchar contra estos hombres. Todo lo que tiene que ver con esa escena bajo los efectos de la droga, me encantó. Fue, fue un recurso u, utilizado de manera bien ingeniosa.
0: Sí, pudieron hacerlo así bien, bien, bien creativo. A mí también me gusta... De cuando ella ¿verdad? sale y empieza a buscarlos para atrás ¿verdad? en el Rivers Movie, que es el personaje que, eso eh, como, como mencionamos, ella no está en, en, su, en su naturaleza, ellos son cazadores. Tú la ves, ella este, eh, pasar el trabajo cuando va obteniendo las armas, eh, cuando eh, está experimentando cómo, cómo usarlas, eh, cuando los va encontrando. Poco a poco la, se nota la diferencia física que, que yo lo encontré como parte de una debilidad de, de ellos, de los atacantes, porque se confiaron en que ella era una, una, una mujer. Y este, en, 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 en las peleas y eso, ella estaba sobreviviendo, o sea, full full sobreviviendo. Y lo vi bien real, lo vi bien creativo. Eh, las escenas eh, como, como película R, eh, no horror, pero de este tipo de película no, la cámara no se va para el lado. Esto no es PG-13. Cuando ella espeta el cuchillo que tiene que espetar, tú ves toda la escena ahí eh, eh, en vivo, que como digo, tiene el efecto gol, pero que sirve, que sirve a la historia. Mientras ella eh, física, eh, visualmente, como usa, como hace la directora, ella salió con la ropa que tenía puesta, que era ropa de dormir. Durante, mientras está pasando toda la trama, se va llenando de fango, de tierra, eh, todo es como que color es tierra como color oscuro, yo lo vi como un mensaje de que ya se está convirtiendo en, en eso, en el elemento de la, natura, la naturaleza, en el desierto, en la situación, pero las pantallas rositas están destacando ahí siempre, es que yo, y eso, eso, no, tiene, eso no puede ser casualidad, eso la directora lo, lo tuvo que haber dicho, mira, eso es así, porque hay una escena bien, bien brutal cuando ya están en, en, en el full track corriendo, que ya se limpió al primero y está buscando al otro, ella está en silueta. Y lo, que se ve, lo único que se ve de color es la, la pantalla rosa. Y yo lo vi como un mensaje de que sí, ella, ese es ella todavía, pero cambiada a lo que tiene que hacer, a la survival,
1: survival mode. En, en este caso, eh, yo he visto un patrón en el uso de color en, en directoras, específicamente okay. las directoras utilizando eh, esa herramienta de color con más frecuencia para comunicar. Y eso, a eso a mí me parece... Eh, artístico, artístico a, a su máxima eh, potencia y, y coincido contigo que ese era, yo lo interpreté igual, que ese era, soy yo, pero transformadas por mis circunstancias. Yo tenía sí. esta película, yo sé que están, ¿verdad? Su categoría de Revenge Movie y todo, pero a este tipo de película yo no les pondría necesariamente que son Revenge. Ok. Porque yo veo Revenge después que me hacen... Tú sabes que en las películas de J-Lo, J -Lo tiene par de, de Revenge Movie, que es, me hiciste lo que me hiciste, me desaparezco, sí. me traineo y voy por ti. Okay. Y en este caso no hubo esa posibilidad porque ellos nunca pararon de perseguirla.
0: Eh, sí, es verdad, tienes razón. So, Oye, en sí. este
1: caso, esto es defensa propia.
0: Sí, porque ellos fueron a buscar el cuerpo que, que, no, que no estaba
1: y cuando no estaba no pararon so, ella se está defendiendo de no, estos hombres que no han parado no han cesado en la amenaza y ella simplemente pues se tuvo que defender porque ya, ya no le quedó más nada esto es, o, o, o sobrevivo yo o sobrevives sí. tú ¿no? Porque, porque no hubo ni un solo instante en el, en el proceso de avance de la película en que yo hubiese tenido la opción de cesar
0: mira eso te quedó, eso yo no, no, no ahora es que lo capto. Eso, eso, eso está brutal, es verdad.
1: En este caso, ya no tenía ni siquiera la opción de decir, pues, mira, me pasó esto y soy la víctima de un asalto y me voy para mi casa. Y decidir si quería volver, ¿verdad?, a defenderse o atacarlos o llevarlos a la, o matarlos o llevarlos a la corte o ponerle una denuncia. Ese espacio ella nunca lo tuvo, esa no fue su opción. Es y eso, eso está súper salvaje. De las películas, de las cosas, entre pausa y pausa, lo bueno de darle pausa a las películas que están en Prime es que tú sabes que te tiene el, el informático
0: ah, en sí. la
1: pantalla. Uno de los datos curiosos que salía era que en las películas se usaron tantas pintas de sangre falsa que se acababan y había que ir Ajá. a buscar más. Ajá. Y sin duda alguna, gente, yo no había visto... Bueno, yo no veo muchas películas de horror, sabrá el hechizo, pero yo no había visto tanto la pachero sangriento Sí. mi vida. Sí,
0: tiene mucha.
1: Esa gente, el, el, los chorros de sangre, era el diluvio, oiga, a mí, una cosa bien, bien eh, chocante.
0: Ah, a mí me recordó, que no sé si fue la intención, ¿verdad? Porque no busqué mucha información, pero me recordó esas películas de los 70 y de los 80. Y como Tarantino le hace homenaje a ese tipo de películas, como Kill Bill, que eso es destacante en ese tipo de películas para efecto de shock value y de, 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 de este hipermundo, hiperrealidad, como Rambo, y que todo explota, así, la sangre por montones. Y sí, noté que, que había mucha. Pero como siempre, artísticamente, porque todo caía, o sea, la forma en que estaba encuadrada con la escena está, está brutal, hermano, en verdad.
1: No, de, de, hay, hay mucho arte en, en las decisiones de, de la directora y, y mucho arte también en, en las tomas, ¿no? En, en cómo decidieron desde de dónde filmar, qué mostrar. Y, y qué mirada exponernos a nosotros, es, es sumamente efectiva en todo, yo, yo pienso que todo lo que debió ser cringy lo era eh, todo lo que uno no podía quitarle los ojos de encima a la escena porque en algunas ocasiones como gente cobarde, al fin la gente que somos <risa> cobarde cerramos los ojos y no miramos ¿no? no miramos esa escena pero esta película tiene la problemática de que tú quieres mirar, tú no tienes la tolerancia por eso es que tanta pausa porque yo le di pausa, oh. porque necesitaba no respirar, pero yo quería ver lo que había. Yo no quería perderme la próxima escena. Esta, que, que una directora está haciendo algo tan, tan terrible que sea como intolerable para gente más sensible, pero aún así uno quiera seguir mirando, eso tiene un, un ejercicio de que algo estuvo bien hecho, sin, sin duda, de que tu atención quería ver lo próximo que estaba ocurriendo. En, yo pienso que para la escena final la tensión era tanta que yo necesitaba que la sangre fuera igual. Porque hasta cierto punto el cerebro dijo, esto es ficción porque nadie puede derramarse de sangre así y seguir de pie, ¿no? Exacto. Eh, y, es, y ese alivio mental de decir, eh, esto es una ficción lo que estoy viendo, me permitió manejar la tensión que no había manera de sacudírsela. Sí. Y que te estabas enganchado... Con, 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 sin aliento, con el corazón en, en, en la garganta, diciendo what the fuck se va a terminar porque no tenías la certeza de que ella iba a ser, salir victoriosa. Todavía exacto. podía ser que te la mataran como en Promising Young Woman. O sea, you don't know es what's going to happen here.
0: Exactamente.
1: Este, y estás... ¿Qué va a pasar? A lo mejor se mueren los dos al final porque a, tan heridos están ambos que tú no sabes qué se va a dar... ¿Qué es? ¿Cuán, ¿Cuán genial fue? La, la escena, están de vuelta a, a la casa del inicio. están Es una casa que tú puedes dar como un redondel en su propio interior. Y esa tipa agarró una cámara y filmó el mismo espacio con estos dos actores corriendo en aquel lapachero de sangre continuamente. O sea, what the fuck? ¿qué tipa loca? Ah. A mí no se me hubiese ocurrido construir la escena tal cual. A mí no.
0: Ahí, mira, ahí es que yo dije, y, y vamos a seguir hablando porque esta escena es bien importante y bien impactante. La película fue escalando en, en todo, en trama, calidad, arte y todo. Ya para el momento de la escena final, cualquier tipo de escena menos impactante o menos creativa hubiera funcionado igual porque ya tú estabas all in. Pero la directora tiró, los últimos cartuchos al final, como dice el, el clásico refrán, they save the best for last. Y eso que tú dices, esa escena continua de él el desnudo en la ducha, bañándose. Y cuando escucha el ruido y él sin corte de cámara, se vira, se molesta, toma la escopeta y hace un, un escaneo completo de la casa. Buscándola sin corte de cámara, el tipo full en personaje, tensión, tensión, tensión. Y la escena termina cuando dan el paneo. Ella lo está viendo a él, o sea, porque la escena debe entender de que ella es, la, ella es la que está jugando, cazándolo a él. Él no fue que la encontró, ella se deja ver a propósito. Y cuando el panea al final, antes del, del corte, ella está dentro del vitral azul. Sí. Y yo dije, diablo, mira, o sea. Esta directa, mira, te voy a tirar aquí este último chonco de, 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 de filmmaking para que film goce. Making. Sí,
1: <ríe> y no había visto yo nunca que pusieran a un depredador, como ocurre en esta película, que eran todos depredadores, ¿no? Este, desnudo, un hombre desnudo, corriendo esa vulnerabilidad masculina. Yo nunca la había visto. Sí. Eh, no sé si se da en otras películas de horror o tú lo has visto antes pero a las no. mujeres sí las mujeres siempre están con las tetas por fuera riendo en pantalla como locas este teniendo sexo y las matan este pero los hombres regularmente no están en ese punto de vulnerabilidad y eso fue un switch a lo verdad un switch en cuanto a intercambio a lo que acostumbramos a ver
0: y, y no dudo que fue a propósito porque no, es la escena, lo que
1: fue a propósito. Es, el, claro, este es la escena de... innecesaria
0: de la mujer desnuda, pero ahora es el hombre.
1: Sí, y entonces eso lo encontré su, sumamente interesante eh, sobre las decisiones. Y, gente, es igual de... Si usted lo encuentra disturbing cuando lo vea, para nosotras es igual de disturbing que use mujeres desnudas solamente con el propósito de matarlas. Si usted lo choca solamente porque es un hombre pues ya se puede sentir como nos sentimos nosotras cuando vemos esa escena. Este asunto de tener gente desnuda, vulnerada, no importa el motivo que sea, para matarlos o, 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 o para herirlos, no importa si son buenos o son malos, es, son estados de vulnerabilidad. Y si lo hacen solamente para el male gaze, que es lo que se habla, solamente para que los hombres disfruten ver tetas corriendo y lo demás, the same shit. es terrible. Es terrible.
0: Exactamente. Por
1: eso, de momento, la escena es genial.
0: Exactamente. Sí, porque la, la contraparte más es que es que, es que que está brutal, ¿sabes? Se le saca tanto layers, porque todo, ten, todo te lo dice la, la forma en que le hicieron, por eso es que el protagonista hombre, físicamente, es un hombre fit, súper fuerte, eh, así como, como ella es eh, eh, la representación de Mira, la...
1: no es, no es Nubaron a los otros dos.
0: No, otro, es que no, <risa> no, los otros no es no, no, pero es así como ella... <risa> Ella era el póster de, 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 así como ella era el póster del perfume, él era el póster del reloj. Ajá. Y, y, y fue perfecto. o sea Y, y, y en cuestión de, de, de la tensión, del combate, de cómo hicieron toda la escena, todo ese desenlace, eh, lo que tú me mencionaste de los muebles. Este. Sí, 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 sí.
1: No, lo, los muebles de la casa son hermosos, hay muchas cosas hermosas eh, por pedazos, a, a mí me, me parece hermoso es eso que tú acabas de señalar de la escena, en que cuando ella llega por fin a, a, a defenderse de él, está tras el screen del otro color, de, del sliding door del otro color, eso está salvaje, este, pero eh, en cuanto a detalles, los muebles y lo demás, y el desastre de la casa, ¿no? Eh, y al final, ¿verdad? Porque no dejamos de estar en un espacio fantástico, que eso es lo que nos ayuda a gente como yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es un gore realístico totalmente, te jodiste, ¿no? Eh, estás viendo la vida real jodida, ¿no? Eh, tiene su elemento fantástico, su elemento de color, sus pinceladas aquí y allá. Vemos que cuando por fin viene el helicóptero, que lo venía a recoger a él, ¿verdad? Pero él es, la, la, la que venció en esta lucha fue ella ella mira la cámara
0: y, nos, brutal.
1: y, y nos guiña entonces o, o nos sonríe no me acuerdo cuál fue el gesto final pero exacto pero y ella nos dice yo gané no ese es el gesto de decir yo gané y tiene por fin ese respiro con el espectador y ese exacto. ese es el guiño de verdad que queremos ver en las películas si son películas de mujeres que hacen revenge o que hacen defensa propia este es el tipo de película, esto es lo que debe pasar, el guiño, no nos lo mandan por mensaje de texto, después que se mueren las mujeres de Compromising Woman eso no es una mujer que venció, una mujer que se muere, la mujer que, que vence en la película es una mujer que está viva para contarla
0: Exactamente y eso y, es lo que
1: y ese fue un contraste fabuloso de ese tipo de películas, de ese tipo de, de, de temáticas que yo me puedo coger un año de descanso ya con, <risa> <risa> con esos temas. Pero nada, a mí me valió la pena verla, fue un buen watch eh, y, y no me voy a olvidar de esa película. O sea, estoy, estoy traumada, eh, estoy encantada, estoy horrorizada. Todas esas cosas a la vez.
0: Pues, pues de, de eso que tú, tú comentas, este, que quisiera añadir yo eh, usan mucho en storytelling, en películas o en libros, lo que sea, que cuando alguien quiere dar un mensaje, si lo dice muy in your face o muy, o muy, o muy regañón, algunos críticos lo, le, lo mencionan como algo negativo y usan esto mucho: que dicen, ah, sí, el mensaje de abuso sexual, pues fue un poco preachy, lo encontré medio preachy, o el mensaje de religión, o el mensaje de criticando el gobierno, lo encontré preachy, preachy, preachy. En mi opinión, si algo está un poco in your face, que es lo que yo entiendo que ellos se refieren con eso, a mí no me molesta, porque eso yo lo, consigo, yo lo, yo lo pongo en la lista de que mira, eh, así fue como la persona quiso contar la historia, a lo mejor salió un poco, si salió un poco in your face, pues salió un poco in your face, pero son cosas que hay que decirla. Y hay que seguir decirlas y hacerlas. Y cada persona que quiere escoger su arte para denunciar algo, si le salió Preachy in your face, yo prefiero eso a que lo dejen de hacer. Pero esta película la encuentro tan genial porque esta directora, así como, eh, como, como fanático tanto de películas de horror como de películas de acción de Steven Seagal, 80 y 90, ella usó ese estilo de película para dar el mismo...
1: Pero no hay nada preachy ahí.
0: No, por eso. O sea, que no, no hay excusa. Porque, o sea, que a eso es lo que me refiero: que para los críticos de que, ah, que porque yo encuentro en lo personal, yo encuentro que cuando dicen eso preachy es como que para quitarle mérito a la historia por decir que es Y yo digo, mira, mano, mientras el mundo esté chaval y las cosas sigan pasando en la vida real guárdate el comentario de que es preachy para que la gente vea la película, porque ese comentario que tú dices que es preachy, lo que va a hacer que a lo mejor cierto grupo de personas no la va a ver, y eso no es el propósito pues esta directora le entiendo yo, me imagino yo aquí en mi fantasía no lo voy al break a que me cojan por ningún lado y nos dio la película de acción bloody, gory normal con el mensaje, con todo lo que hemos discutido hoy aquí, de lo que ella presenta desde el principio hasta el final
1: ya, yeah. bien entretenido, el nivel de entretenimiento alto, el nivel cinematográfico, las tomas, las tomas y la dirección creativa. Eh, tienen, pues, los que ven aplicaciones como Shutter, tiene suficiente sangre, <risa> 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 suficiente gritos, <risa> suficiente violencia. O sea, it, it is. Eh, 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 es genial y es el debut en largometraje para la directora. Mano. Yo quiero ver qué más hagas porque Exacto. realmente me parece interesante el approach. Exacto. Sé que hay un cortometraje de ella, de la directora, en Prime, eh, algo de como de 20 minutos, pero no te dio tiempo de verlo, lo tengo en agenda. A ver qué, qué, qué fue, porque ese cortometraje lo hizo antes. Me imagino que como muchas directoras o directores novatos, eh, lo primero que tiran son cortometrajes y luego que van adquiriendo esa experiencia pues tienen esas oportunidades ya de hacer filmes, pero oye, está, está buena eh, si usted es sensible pues Exacto. Pausa.
0: Tiene, tiene, <risa> si es en pausa den pausa den pausa, pero <risa> si okay. la queremos recomendar, si esa directora quiere hacer lo que le dé la gana que lo haga, pero si se decide quedarse en el género de acción, tenemos gente tenemos una directora de acción que nos va a dar cositas bien, bien chéveres. Así que nada, esa fue la, la, la película de hoy que la vamos a, a recomendar. Uh -huh. este, yo creo que con esto podemos ir, ir cerrando. Eh, Mal, de verdad. Y no, esto es, esto es, esto es, esto es especial, diferente. Gracias. O sea, y, y esto lo contaste tú, pero esto fue una sorpresa, un regalo. Esto es un regalo inesperado. Wow yo discutí contigo una película de, 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 de un género que es un poco más de mi lado que del tuyo, gracias por sí. esta oportunidad, estas son las cosas mágicas del podcast y con eso mira dónde te pueden conseguir me lo disfruté
1: lo sufrí pero me lo disfruté me pueden encontrar en Instagram en Marce Ondas, Ondas Marce en Twitter y Marce Entero en Facebook, donde te conseguimos a ti
0: Mira, me consiguen vivo todos los jueves en Cultura Secuencial por Twitch. A mí me consiguen Chizo Comic en Instagram y Twitter Chizo en Facebook. En esas tres eh, páginas está el link de mi tienda Chizo Fashion de Camiseta y Doctor Casco, un cómic gratis semanal en todas las redes sociales. Yeah. Así que nada, este fue el episodio sangriento, episodio número 30 de Ondas Nerdas <risa> y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.